0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam. Radyo'da Küresel Gündem programını diliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu, Yeni bir Küresel Gündem programında daha birlikteyiz. Son bir haftada Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına bakacağız. Her zaman olduğu gibi. Uluslararası analizlerden derlediğimiz görüş ve değerlendirmelerle Orta Doğu'dan Batı dünyasına Küresel Gündem'deki gelişmelere ilişkin dış dünyanın bakış açılarını paylaşma gayretinde olacağız. Evet Küresel Gündem başlıyor. Ortadoğu gündemine ilişkin gelişmelerle başlıyoruz sevgili dinleyenler. Ortadoğu gündemine ilişkin en sıcak ve en önemli gelişmenin başında Katar ile Körfez İşbirliği ülkeleri arasındaki gerilimin sona erdirilmesi geliyor. Körfez bölgesinde 2017'de başlayan krizde tüm ilişkilerini kesen Suudi Arabistan ve Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi öncesi sınırlarını yeniden birbirlerine açmaya karar verdiler. Ardından da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al Sani, Suudi Arabistan'daki Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak için Riyad'a hareket etti. Hamad al Sani'yi havaalanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı. Evet, Körfez işbirliği ile Katar arasında varılan anlaşmanın içeriğinde neler var? Peki, anlaşma Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Katar'a 2017'den bu yana uyguladığı hava, kara ve deniz ambargosunu kaldırıyor. Buna karşılık olarak ise Katar, 3 Körfez komşusuna açtığı davaları geri çekecek ve taraflar birbirine yönelik medyada yürüttükleri karalama kampanyalarına son verecek. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 5 Haziran 2017'de terör grupları diye etiketledikleri Müslüman kardeşleri desteklediği suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Orta Doğu'da statikoyu temsil eden ve Arap Baharı sürecinde bölgenin demokratikleşmesinin önüne geçmek için güç birliği yapan ve karşıt devrimci eksen olarak tanımlanan Sudaribistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, İlişkilerin düzelmesi ve kuşatmanın kaldırılması için Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Sunulan talepler arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, Müslüman kardeşler üyelerinin ülkeden çıkarılması, Ortadoğu'nun en etkili medya kuruluşu olan ve söz konusu ülkelerin politikalarını eleştiren El Cezire'nin yayınını durdurması da talep edilmişti. Körfez ülkeleri arasında en büyük ticaret hacmine sahip ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olmasına rağmen talepler arasında Katar'ın İran'la ilişkilerini zayıflatması ve Yemen'deki isyancı Husilere sağladığı desteğin sonlandırılması gibi garip isteklerde söz konusuydu 13 maddelik liste içinde. Katar yönetimi tüm bu talepleri reddetmişti. Türkiye ambargonun ardından Katar'a en büyük desteği veren ülke oldu. Türkiye'nin sağladığı askeri ve siyasi desteğiyle Körfez ülkeleri karşısında dik duran Katar bu haklı mücadelesinden bugün galip çıkan taraf olarak Suudi Arabistan'da bulunuyor. Bu arada Kuveyt'in hakkını yemeyelim sevgili dinleyenler. Karşıt devrimci ekseni oluşturan ülkeler. Katar'ı şeytanlaştırmaya yönelik adımlar atarken Körfez'in önemli ülkelerinden Kuwait ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabalarıyla dikkatleri üzerine çeken ülke oldu. Bugün gelinen noktada Kuwait'in bu çabalarının oldukça önemli olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Kuwait Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır Es-Sabağ da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koyduklarını verimli görüşmenin gerçekleştiğini duyurmuştu. Katar ve Suudi Arabistan'ın da kuvvetin açıklamasına olumlu karşılık vermişlerdi. Öte yandan Katar ile Körfez İşbirliği ülkeleri arasında varılan bu uzlaşıya İsrail medyasının bakış açısı oldukça dikkat çekici sevgili dinleyenler. Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrail Hayom'un Suud-Katar anlaşmasıyla ilgili şu yorum ön plana çıkıyor. Bu gelişme yani Katar ile Suudi Arabistan arasında varılan uzlaşı, Washington'ın İsrail ve Arap devletlerini içeren İran'a karşı bir Birleşik Cephe inşa etmeyi amaçlayan bir dizi Orta Doğu anlaşmasının sonucudur. Gazeteye göre uzlaşının mimarı da Donald Trump'ın damadı Koşner. Yine gazetenin değerlendirmesine göre bölgedeki diplomatlar Suudi Arabistan'ın Katar ile barışmayı kabul ederek Biden'a diyaloğa açık olduklarını göstermeye çalışmış deniliyor İsrail medyasının değerlendirmesine göre. Katar ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında yaşanan kriz boyunca Katar'ın ötükileştirilmesinde en agresif politikayı izleyen Birleşik Arap Emirlikleri'nden varılan uzlaşıya gelen olumlu tepkiler ise oldukça dikkat çekici. Birleşik Arap Emirlikleri dış işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Suudi Arabistan ve Katar arasındaki anlaşmaya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında Körfez Birliği'ni yeniden sağlayacağımız tarihi bir zirvenin arefesindeyiz. Önceliğimiz halkımız ile devletimizin güvenliği, istikrarı ve kalkınmasıdır ifadelerini kullandığı gardaş. Avrupa Birliği'de körfez ülkeleri arasındaki normalleşme süreci ve Suudi Arabistan ile Katar'ın sınırlarını karşılıklı olarak açmasından memnuniyet duyulduğu bildirildi. Yine Türk Dişleri Bakanlığı da Katar ile Suudi Arabistan arasında Karadeniz ve hava sınırlarının açılmasına yönelik kararın memnuniyetle karşılandığı duyuruldu. Katar ile Suudi Arabistan arasında varılan bu uzlaşının Türkiye'ye Suudi Arabistan ilişkilerine de olumlu yansıyacağı yönünde bir beklenti var. Bu arada Katar ile Suudi Arabistan'ın uzlaşması gözlerin ünlü Suudi alim Selman Avde'nin serbest kalıp kalmayacağına çevrilmiş durumda. Selman Avde, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki krizin ilk başladığı günlerde sosyal medya hesabından iki kardeş ülke arasındaki sorunların son bulması niyazında bulunmuştu. Selman Avde sırf bu niyazından dolayı Riyad yönetimi tarafından tutuklanmış ve 3 yıldır Suud zindanlarında tutuluyor gördüğü işkenceler ve tıbbi ihmal nedeniyle görme yetisini kısmen kaybettiği belirtilen Selman Avde'nin serbest kalıp kalmayacağı merak konusu. Evet, Ortadoğu gündeminde ön plana çıkan bir diğer önemli konu Körfez'de ABD ile İran arasında yeniden tırmanışa geçen gerilim. Bu bağlamda 2021'in ilk önemli olayının İran'a operasyon olup olmayacağı tartışılıyor küresel analizlerde. İran'ın geçen yıl öldürülen devri muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı General Kasım Süleymani'nin ölüm yıl döneminde intikam eylemi gerçekleştirebileceği yönündeki beklentiler Amerika'yı teyakkuza geçirmişti. ABD Orta Doğu'dan çekmeyi düşündüğü uçak gemisinin kalmasına karar vererek Körfez bölgesindeki askeri varlığını artırırken İran son yılların en kapsamlı deniz tatbikatıyla ABD'ye cevap vereceğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı (SETCOM), İran Devrim Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tüm General Kasım Süleymaniye yönelik Süüqast'in birinci yılında muhtemel bir İran tehdidine karşı B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağını ortoduğa göndermişti. Evet, bir taraftan animasyonlarla askeri tatbikatlarla ABD'ye meydan okuyan İran yönetimi ayrıca Fort Nükleer tesisinde yeniden %20 oranında uranyum zenginleştirme kararı aldı. Bu karar hem ABD'ye hem Batı dünyasına bir başka meydan okuma olarak değerlendirildi. Tahran yönetiminin bu kararı 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın şu ana kadarki en ciddi ihlali anlamına geliyor. P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşma, Tahran yönetimine uranyumu en fazla yüzde 3.67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran, zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4.5 oranında tutuyordu. İşgal Devleti İsrail'in başbakanı Netanyahu ise Tahran yönetiminin Forto nükleer tesisinde uranyumu %20 zenginleştirme faaliyetine resmen başladığını duyurmasıyla ilgili olarak İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek tehditinde bulunduğunu da bu arada zikredelim. Evet velhasıl körfezde tansiyon bir hayli yüksek sevgi deneyenler Tahran yönetimi İsrail'i ABD'yi İran'a saldırması için kışkırttığı ithasında bulunuyor. İsrail yönetimi ise Tahran'ın İsrail'e saldırmak için bahane aramakla suçluyor. Tahran ile Tel Aviv arasında karşılıklı suçlamalar birbirini takip etse de İslam dünyasındaki... Her iki yönetime yönelik ağır eleştirileri görmek mümkün. Birçok analizde hem İsrail hem İran Orta Doğu'daki çıkarlarını tahkim etmek için birbirlerini kullanmakla suçlanıyor söz konusu analizlerde. Malum. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırılarıyla 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmüştü. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan defalarca intikam mesajları gelmişti. Hatta son olarak Süleymani'nin intikamını almamakla içerideki muhafazakar çevrelerin hedefindeki İran Cumhurbaşkanı Hasan Rohani Kasım Süleymani'nin elini kopartan ABD'nin Orta Doğu'daki ayaklarını kesecekleri tehditinde bulunmuştu yakın zaman önce. İran'dan ABD'ye yönelik bu minvaldeki tehditlerin hep sözde kalması hem içeride hem de dışarıda eleştiri konusu yapılıyor. Söz konusu ABD ve İsrail olduğu zaman İran'ın tehditlerinin sadece sözde kaldığı eleştirileri dilendiriliyor. Bu minvaldeki eleştiriler sadece ortaduğu medyasına has değil. İran, Arap Baharı'ndan bu yana özellikle Suriye ve son olarak da Azerbaycan-Ermenistan krizindeki politikaları sebebiyle Türk medyasında da en çok eleştiri oklarının hedefindeki ülke durumunda. Yeni Şafak'tan İsmail Kılıçarslan, yazıklar olsun başlıklı bugünkü makalesinde hem İran yönetimine hem de Türkiye içerisindeki İran lobisine yönelik ağır eleştirilerde bulunuyor. Önce birkaç meseleyi netleştirmeyi deneyelim diyor İsmail Kılıçarslan ve şunları söylüyor. İran bir İslam devleti değildir, hiç olmamıştır. Eline geçirdiği İslam devleti olma fırsatını Hama ve Humus'ta zalimden, aşağılık Hafız Esed'den yana kullanmak için harcayıp atmıştır. On binlerce insanın öldüğü, on binlercesinin hapsedildiği, şehirlerin uçaklarla bombalandığı Hama ve Humus içinde İran o ana kadar Galatışı'ya sayarak tekfir ettiği Nusayri diktatörlüğünün safına geçmiş, Sünni Müslümanların katledilmesine lojistik destek sağlamıştır. Amerika'nın Irak'ı işgalinde de benzer bir pozisyona ilerleyen İran, Felluce'de, Tikrit'te, Bağdat'ta Müslümanların öldürülmesine suç ortağı olmuştur. Aslına bakılırsa İran bir mezhep devleti de değildir. Öyle olsa Karabağ meselesinde Ermenistan'ın değil, halkının çoğu Şii olan ...Azerbaycan'ın yanında yer alırdı. Fakat İran, Ermenilere silah göndermeyi tercih etti. Politik çıkarları gereği. Katil Kasım Süleymani'nin zulümle doldurduğu olmaz olası hayatı boyunca... ...Fars İmparatorluğu fikrinin ateşli bir savunucusu oldu... ...ve bu hedefe giderken her pisliği yapmaktan da hiç geri durmadığını söylüyor Kılıç Arslan. Güya Kudüs ordusu kuran İran'ın Kudüs'te Siyonistlere karşı bir şey yaptığı hiç görülmedi ama Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de oluk oluk Müslüman kanı akıttığı çok ama çok net diyor. Yeni Şafak yazarı İran'a ve Kasımiye'ye yönelik eleştirilerinde kullandığı ifadelerinde çok daha ağır kelimeleri kullanmayı tercih ediyor. Süleymani denilen katilin eli Müslümanların kanlarıyla dolu. Süleymani Tıpkı Karadzic gibi, Sharon gibi, Babrak Karmal gibi, Milisoviç gibi bir savaş suslusudur diyor İsmail Kılıçarslan bugünkü Yeni Şafak'taki yazıklar olsun başlıklı makalesinde. 2021 Dış Politika Gündeminde neler ön plana çıkacak. Küresel gündeme ilişkin hem içeride hem de uluslararası analizlerde en önemli gündem maddesi 2021'de dünya jeopolitiğini neler bekliyor sorusuna ilişkin verilen cevaplarla şekilleniyor sevgili dinleyenler. İçerideki dış politika analizlerinde en çok sorgulanan konu ise Türkiye-Batı ilişkilerini neler bekliyor sorusu etrafında düğümleniyor. Bu soru bağlamında Biden'lı Beyaz Saray yönetiminin Türkiye ile ilişkilerinde nasıl bir yol izleyeceği sorgulanıyor. Dilerseniz 2021'in bu ilk küresel gündem programında Türk dış politikasını 2021'de neler bekliyor sorusuna ilişkin olarak Türk medyasının dış politika yazarlarının beklentilerine bu anlamdaki öngörülerine bakarak Devam edelim. Malum ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta ABD başkanlığı koltuğuna oturuyor. Hürriyet yazarı Hande Fırat, Biden'ın ekibinin Ankara'ya mesaj göndererek daha önce verilen sert mesajların seçim kapsamında olduğunu ilettiğini yazıyor. Türkiye'nin yeni dönemde ABD ile diyalog arayışında olacağını söyleyen Fırat, hem Akar'ın açıklamalarından hem de kulislerdeki bilgilerden hareketle beklentileri şu şekilde özetleyebiliriz diyor. Baştan kılıçlar çekilmeyecek. Resleşme yok. İki başkente önce diyalog arayışında olacak ifadelerini kullanıyor. Fırat şöyle devam ediyor. Ankara arka kapı diplomasisini iyi işletti. Bunun işaretleri ABD başkanlık seçimi sürecinde de görüldü. Türkiye'nin ABD ile iyi ilişkiler istediği mesajı verildi. Biden'ın ekibinden de Ankara'ya Biden'ın bazı konuşmalarının seçim konuşması ve iç siyasetlerine yönelik olduğu mesajı verildi. Biden hükümeti iş başına geldikten sonra Ankara-Washington hattında yapılacak görüşmeler kritik olacak. İki lider ne zaman konuşacak, ilgili bakanlar ne zaman bir araya gelecek sorularının yanıtları önem taşıyacak. ABD masaya S-400'leri birinci gündem maddesi olarak koyarsa Türkiye'de PKK eşittir YPG diyerek ABD'nin bir terör örgütüne verdiği destek kabul edilemez diyecek diyor Hande Frat bugünkü değerlendirmesinde. 2021'in dış politika gündemine ilişkin öngörülerde e, sabah gazetesinden Burhan Duran ise iç politikanın hareketliliğine rağmen 2021'in gündeminin dış politika merkezi olacağını belirtiyor. Ekonomi ve uluslararası sistemdeki yeni dengelenme bağlamında ABD, Avrupa Birliği ve bölgesel güçlerle yeni düzleme geçme çabası öne çıkacak diyen Duran, Piyasaya giren aşılarla Covid-19 ile mücadele hatırı sayılır bir normalleşme elde edilmesi beklenirken dünya siyasetinde belirsizlik başat tema olmaya devam edecek diyor. ABD için ABD-Rusya ve ABD-Avrupa Birliği ilişkilerinin hızla yeni bir denkleme oturmayacağını, ABD geri döndü sloganının somut politikalara dönmesinin zaman alacağını belirtiyor Duran. Belirsizlik döneminde güç rekabeti yapabilme becerisi Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin öne çıkan özelliği durumunda olduğunu vurguluyor. Son 4 yılda Suriye'den Libya'ya vedalı Karabağ'a kadar yapılan hamleler Ankara'nın kazanımlarını gösteriyor. Bu yüzden Ankara'nın dış politikasını agresif, yeni Osmanlıcı, İslamcı, pan-turanist şeklinde etiketleyen ideolojik kampanyalarının hedefinin Türkiye'yi sınırlandırmak olduğunu belirtiyor Burhanettin Duran ve dışarıdaki bu kampanyanın anlaşılabilir bir durum olduğunu ancak içeride yeniden şeriatçı, İslamcı etiketlemesi yapanların darbe imalarında bulunanların ya da Boğaz içinde gezi protestoları üretmeye çalışanların neyin peşinde olduğu sorusunu soruyor. Burhanettin Duran 2021'de Türk dış politikasını neler bekliyor sorusuna ilişkin olarak Milliyet Gazetesi'nin kıdemli dış politika analistlerinden Sami Kohan ise Türkiye'nin 2021 yılına ilişkilerde geniş kapsamlı bir açılım hazırlığı içerisinde gireceğini söylüyor. Ankara'nın bir süreden beri sorunlar ve gerginlikler yaşadığı ülkelerle özellikle Mısır ve İsrail ile normalleşme diye tanımladığı adımlar atılacağı yönündeki öngörüsünü paylaşıyor bugünkü yazısında. Mısır ve İsrail gibi ülkelerle ilişkilerin kesilmesinin en temel sağ ikinin bu ülkelerin zalim ve işgalci olmaları gösterildiğini hatırlatıyor Cohen. Ama Türkiye'nin bu anlamda çok daha sorunlu. Mesela Kırım'ı işgal eden Rusya ile Doğu Türkistan'daki politikası sebebiyle Çin ile yine Doğu Akdeniz'de sorunlar yaşadığı Yunanistan ve Fransa gibi ülkelerle ilişkilerini kesmediğini hatırlatıyor. Dolayısıyla Ankara'nın bölge ülkeleriyle ilişkilerini bu gerçeğin ışığında yeni bir yön vermesi konusunun artık gündeme gelmesi gerektiğini belirtiyor. Türk liderliğinin son demeçlerinin bu konuda da yeni bir açılımın işarettiğini verdiğini vurguluyor Sami Kohen. Bugünkü makalesinde sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler bir küresel günden programının daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel günden programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Esen kalın efendim.